0: Fala galera, aqui são os vídeos de fora da vila mais uma vez, eu sou o Carlos e a temporada acabou, Gra graças aos deuses do futebol ficamos na primeira divisão e a gente vai trazer um especial, fazer uma análise aí posição por posição do que, que a gente viu de bom, de ruim, o que, que funcionou o que, que não funcionou dos jogadores do elenco do Santos. Então hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que fala sobre os zagueiros do time Santista na temporada 2021. Para começar, a gente tem que contextualizar, né? Então, a primeira coisa que aconteceu e que foi complicada foram as saídas de zagueiros do Santos. Então, a primeira saída que foi a mais importante, que tava já relativamente certa desde o fim da temporada passada, que só acabou no começo deste ano, foi a saída do Lucas Veríssimo para o Benfica. Ele que saiu aí por cerca de 6 milhões e meio de euros, a parte que o Santos tem para receber, toda parcelada, tá aí em três anos. Foi em fevereiro ainda, então foi logo que acabou a temporada, né? É, depois da nossa derrota na, na final da Libertadores. E isso fragilizou bastante a zaga do Santos. No primeiro momento a gente sentiu menos, porque o Luan Pérez estava jogando muita bola. Então o Luan Pérez foi um cara que soube segurar essa ponta, jogou muito, se tornou ali um pilar do sistema defensivo do Santos. Enquanto o João Paulo ainda estava em ascensão, o João Paulo ainda não tinha se consolidado como o é, um monstro que ele terminou a temporada, estava nesse caminho, a gente já via, tinha bons jogos, mas o Luan Pérez era o principal jogador da defesa do Santos. É, a gente teve também a saída do Sabino naquela treta que foi o contrato do Orlando Rolo, lembra que ele ia ganhar 200 mil no primeiro ano, e ia terminar ganhando 290, receber um milhão de luvas... E ele usou como justificativa porque o Santos recusou uma proposta no Cachiva Rei Sol do Japão e ele usou isso como justificativa para renovar o contrato do Sabino, que foi um valor muito absurdo para a época. E depois disso, o Santos até rescindiu o contrato do Sabino, o Sabino foi para o esporte e o Santos ficou com uma dificuldade de zagueiros canhotos. A gente tinha três, a gente tinha o Alex, o Wagner Palha e o Sabino. O Alex, no meio da temporada, acabou indo para Portugal, tá emprestado para o Famaricão já com os direitos fixados, então ele e parece que tá indo bem, então tem chance dele já ser vendido, se eu não me engano é um milhão de euros, o Wagner é, não, não se consolidou no que se esperava, mas eu já vou falar sobre ele mais para frente, e o Sabino saiu pro esporte, então no fim das contas a gente ficou sem Zagueiro Clínico. essa é a grande verdade. E o Luan Pérez, que acabou sendo destaque, principalmente depois da saída do Veríssimo, porque ele chamou a responsabilidade, ele saiu para o Olympique de Marsella por 4 milhões e meio de euros em julho. Então a gente teve Luan Pérez até o meio da temporada, até o meio do ano, e depois disso não teve mais. E isso foi problemático para o Santos. O Santos tentou algumas opções. Eu lembro do Luiz Felipe jogando do lado do, do Luan. Luiz Felipe muito lento para jogar só com dois zagueiros. É, o Kaique teve algumas boas partidas, mas o, o Kaique oscilou muito e é natural, né? Tipo, o jogador começa, então assim, ele teve uma sequência boa no início, apareceu super bem, aí caiu um pouquinho, teve algumas pequenas falhas, voltou, teve lesão, ele ficou um mês fora por causa da lesão muscular, então teve vários problemas que impediram, assim, que o Kaique tivesse uma sequência completa, mas o Kaique foi um dos destaques, apareceu bem, está crescendo e pode se destacar ainda mais, pode se tornar aí, uma peça ainda mais chave, já é titular do time. E com... aproveitando para falar, né, já que eu falei do Luiz Felipe ali com dois zagueiros, o Robson Reis também teve alguns jogos no começo, por conta até de não saber se o Luiz Felipe ia se firmar, se o Kaique também, mas o Kaique acabou jogando mais para o Luan Pérez. E depois da saída do Luan Pérez, a gente teve ali momentos tensos, Wagner Leonardo jogando algumas vezes, infelizmente o Wagner Leonardo, o que aconteceu, né? o Luan Pérez saiu e aí o Wagner Leonardo estava super bem no Náutico, estava se destacando, a torcida gostava do cara, aí o Diniz pediu a volta dele, o Wagner Leonardo voltou e não jogou bem pelo Santos, ele teve um ou outro jogo que ele foi ok, mas é um cara que se demonstrou muito nervoso, ele nunca teve calma, aquela tranquilidade para a gente falar assim, nossa, como o cara se firma... A gente consegue enxergar que o cara é muito inteligente, que ele enxerga algumas coisas no jogo, só que, ao mesmo tempo, ele pensa demais. Então, parece que ele tudo ele analisa muito, pensa muito, e as coisas não funcionam do jeito que ele espera, sabe? E na zaga, assim, você não tem tempo de ficar pensando muito. Você tem que resolver, você tem que tomar a decisão. E a decisão é atacar a bola, ou então esperar para fazer a cobertura, ou dividir uma bola, chegar antes, sabe? Tipo... Não tem como, você tem que pensar rápido. E o Wagner várias vezes parava, parecia que estava pensando no que, que ia fazer, enquanto isso o jogador adversário estava levando a melhor sobre ele. Então a gente tem muita coisa nesse sentido que o Wagner deixou a desejar. Wagner que o Santos usou e agora emprestou para Fortaleza. Então o Wagner foi para um time, provavelmente para compor o elenco do Fortaleza, o Fortaleza deve ter visto ele bem no Náutico, falou opa, é um cara que a gente pode aproveitar para ter mais opções no elenco, até para ter um jogador canhoto. É difícil ter o um zagueiro canhoto que seja e o Santos se livrou dos jogadores. Sabino foi bem no esporte, apesar do esporte não não tá bem, então é um jogador que tinha potencial para ficar esse ano, mas essa renovação do rolo acabou com qualquer chance jogadores de outras posições falavam, cara, se ele renovou por isso, é um zagueiro, nós queremos mais, então o Santos teve que se livrar do problema e conseguiu nada contra o Sapino, já falei isso no vídeo que a gente analisou isso em, em outros vídeos também, falando sobre assuntos parecidos, mas infelizmente não deu boa. E esse ano acabou sendo um ano de afirmação do Kaique, Kaique despontou, apareceu bem, teve alguns altos e baixos, mas foi um ano positivo para o Kaique, a gente tem um jogador que, é muito bom no um contra um, tem velocidade, disputa muito as bolas, ainda toma errado algumas decisões, é, às vezes faz põe o cara na foqueira, talvez não tenha, um passo, tenha uma certa saída de bola individual, sabe? De ir para cima e também de passar, mas às vezes também dá umas bobeadas, mas é um jogador muito promissor que a tendência é que cresça ainda mais em 2022, o Robson Reis, as poucas vezes que precisou, jogou bem, foi um cara seguro. Ele nunca foi um mega destaque, mas ele foi um cara seguro. E é um cara que tem potencial de bola alta, ele tem muito mais velocidade que o Luiz Felipe, por exemplo. É, falando no Luiz Felipe, ele teve um ano de recuperação, foi um cara assim que começou sempre desconf... a desconfiança em cima dele. Não teve bons momentos jogando com dois zagueiros, mas no esquema de três zagueiros, o Luiz Felipe foi muito bem fazendo o zagueiro da sobra. É um jogador que conseguiu atacar muito bom na bola aérea. Isso a gente não pode falar, né? O Luiz Felipe é ótimo nesse tipo de jogada. E a gente também tem para falar do Derek, que jogou pouco, mas é um jogador que tem potencial, é, foi capitão nas categorias de base e é um cara que a gente pode desenvolver mais. A gente tem que falar do Bosa, Danilo Bosa, que sempre foi seguro. Ele nunca fez nenhum jogo espetacular, mas ele nunca fez nenhum jogo terrível. Então é aquele cara, nota 7, que dá segurança. E na zaga, às vezes, é o que a gente precisa, né? A gente não precisa do cara que faz um lance espetacular, consegue algumas jogadas, mas também entrega em, em alguns momentos, sabe? A gente pode falar, por exemplo, é, sei lá, voltando no passado, o Júnior Baiano, ele tinha algumas jogadas incríveis, às vezes metia caneta no zagueiro, só que daí envolvia, é, fazia besteira, entregava gols e lances... E para falar mais recente de um caso nosso, David Braz. Né? David Braz era um cara que tinha jogos que ele fazia uma ou outra jogada incrível, salvava alguns lances, mas também entregava bolas ridículas, não conseguia dividir em outras e que acabava entregando. E para o zagueiro, a regularidade por cima talvez seja melhor. O Bosa, que infelizmente não fica para temporada, porque ele tinha um valor de 2 milhões de reais que o Santos preferiu não pagar. Até porque o Santos trouxe, no decorrer da temporada, o Uruguaio Emiliano Velasquez, que veio da, do Raio Valecano da Espanha. Ele que jogou bem, jogou pouco, mas o pouco que ele jogou, ele mostrou confiança, liderança. É um cara que, no, com três zagueiros, é, foi bem. E com dois zagueiros, quando precisou, também. Assim, mas a gente ainda precisa ver mais do Velasquez. Acredito que com pré-temporada vendo se o Carilli vai mudar ou não a formação, que vai depender do que o Carilli tem de recursos, e até agora não mudou muito, então é bem provável que ele pelo comece o ano fazendo os testes, mas talvez até permaneça com é, três zagueiros, a gente vai descobrir só no mais para frente, conforme forem noticiando, e pensando agora, projetando o futuro a gente tem a chegada do Eduardo Bauerman, zagueiro do América Mineiro que está vindo de graça, o Santos está assinando um pré-contrato com ele, é, ele disse que não tem nada assinado, então falta só a assinatura do contrato para ele ser anunciado como reforço do Santos, eu acredito que vai acontecer no começo do ano somente porque o contrato dele, se não me engano, é até, o dia, até o final de dezembro, então ele só pode ser oficialmente anunciado e assinar qualquer coisa em janeiro é um bom zagueiro Jogou bem pelo América. Tem quem viu alguns jogos. Viu que ele é um bom jogador e tem potencial aí de funcionar bastante. E por outro lado, a gente pode falar de especulações. E a única especulação que a gente tem para Zaga é o zagueiro Renato Chaves, que está no Albatim, na Arábia. É... Ele já jogou com o Carilli. Foi indicação do Carilli, porém. Ele foi bem nesse Albatim, tem oferta para renovar e tem outros times, talvez, com potencial financeiro melhor de arcar. Não é um jogador barato, ele tem 31 anos, é consolidado. E o Santos está na especulação. E, por último, mas não menos importante, é falar das invencionistas que a gente teve na zaga. né? Então, a gente teve Pará jogando de zagueiro num jogo bizarro. A gente teve Camacho jogando de zagueiro, não foi bem também quando jogou na zaga. E a gente teve o um Balieiro jogando de zagueiro algumas vezes com o Carilli. Balieiro ok, sabe? Balieiro quando precisou jogar na zaga, foi ok, não comprometeu, mas ao contrário do Pará e do Camacho, que foram mal, pelo menos ok. Não gosto desses invencionistas, entendo porque o Carilli estava tentando alguma jogada de passe mais qualificado e normalmente jogadores que jogam em outras posições como meia, laterais, tem isso. Mas... Não funcionaram e eu espero que ele não invente muito disso. Até porque a gente tem bons zagueiros e zagueiro tem que ser bom naquilo que, que ele faz, que é quer defender. É igual o Danilo diz: não adianta o cara se destaque porque está fazendo gol. O zagueiro, se fizer gol de cabeça, ótimo. Se não fizer, o importante é jogar bem lá atrás. É, mas é isso, por enquanto torcida não tem nada certo a única coisa que está o presidente Rueda confirmou a contratação do meio de campo do, que estava na vitória mas não confirmou do Eduardo Bauerman. porém já está sendo muito falado já está sendo que teve conversa o próprio Bauman, ele não confirmou o pré-contrato mas ele confirmou que tem conversa com o Santos dificilmente Eduardo Bauman não se confirma, eu acho que só falta essa questão legal de virar o ano para ele poder assinar é, e a saída do Bosa, que essa foi certa. Né? Então foi devolvido o Mirassol, Bosa, que foi esse cara regular, infelizmente não está para a próxima temporada, porém a tendência é que Velasquez voltando de lesão, Kaique, Luiz Felipe, mais o Robson Reis, que está bem, mais a chegada do Bauerman, forma um grupo de zagueiros, principalmente se a gente for jogar com dois, aí a gente vai ter cinco opções para duas posições, então a gente teria... Luiz Felipe, Kaique e Velasquez, provavelmente brigando nesse primeiro momento aí pela titularidade. Talvez o Bauerman, principalmente se ele for mais ele é mais rápido que o Luiz Felipe, então chance de ganhar do Luiz Felipe pela velocidade e tem uma qualidade de saída também passa. Mas aí a gente teria que ver como que seria essa formação, quem que seria os destaques, se o Santos jogar com 2 x 3. Se o Santos jogar com 3, aí provavelmente a gente vai ter Luiz Felipe na sobra, o Kaique e talvez o Velasquez ou o Bowerman, sabe? Mas isso eu tô, estou tô especulando agora, tá? Mas vamos ver como é que vai ser. De novidades ainda, praticamente nenhuma aí de elenco, mas é o que a gente tem é essa análise que a gente fez. Sistema defensivo do Santos que não foi bem com o Holland, não foi nada bem com o Diniz, a gente tomava gol praticamente todo jogo, tomava muito gol de cabeça, a gente terminou o primeiro turno como uma das piores defesas do brasileiro, e depois com a chegada do Carilli, com a adoção de três zagueiros, e o uso de jogadores que ajudam na bola defensiva também. A gente tinha o Luiz Felipe, às vezes o Robson Reis contava em campo... A gente tinha o, o Madison, que é bom na bola aérea. A gente tinha o, o Zanocelo, que é bom na bola aérea. A gente tinha o Batistão, que é bom na bola aérea. Então, esses caras, quando estavam em campo, ajudavam no, na jogada defensiva. A gente parou de tomar gol de cabeça. A gente parou de tomar gol toda hora e terminamos como melhor defesa do retorno brasileiro, que foi um dos motivos que ajudou o Santos a se recuperar. E a gente fez uma boa campanha no retorno. Se a gente tivesse tido é, pelo menos uma parte dessa campanha no primeiro turno, talvez o Santos tivesse classificado para pré-libertadores, que a gente chegou na última rodada com chance, mas a chance era mínima. Né? E aí o Fluminense e o América fizeram seus resultados e daí matou de vez qualquer chance. Mas é isso, torcida, vamos esperar para ver o que, que vai aparecer de novo, vamos ver o que, que o Santos pode anunciar. Enquanto isso, torcer, ver, o que, que... ver o, que que... o que se espera. Agora é o momento que a gente só pode esperar mesmo. Galera, obrigado por acompanhar a gente. A gente vai lançar mais vídeos aí por posição. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, chamem mais cientistas aí para dividir essa torcida com a gente e, como sempre diz o Danilo, para cima deles. Um grande abraço.